0: 本期节目由简书和喜马拉雅联合出品
1: 。每个故事都是别人走过的路。做
0: 人如果没梦想，那个、有
1: 微笑的抚慰
0: 。从一数到十，你爱我有多少？有
1: 泪水的滋润，默默到来。故事如你，
0: <我>默默到来，故事如你。我是小莫，在这里安静的和你讲个故事。今天要和你讲的这个故事，出自于《简书十家故事》当中的一个，叫做“有些错过，不是错了，而是过了”。作者严西瑶。这又是一个篇幅较长的故事，所以我们直接开始故事的内容吧。第一次听到谢雨欣的第三天，大概是在2001年，当时我十几岁，上高一。有一次考试考得好，我姑姑奖励了我一个紫色的 MP3， 很轻巧，只有播放键和进退键，看不到歌词。打开第一首就是《第三天》，当时这首歌风靡大街小巷，学校广播下午天天放。坐在我邻桌的林小雨也很喜欢，他把歌词抄在笔记本上。课间休息的时候，我打开 MP3， 一只耳塞塞到自己耳朵里，另一只塞到林小雨耳朵里，两人跟着歌词一路轻哼，直到上课。有一次在听这首歌的时候，林小雨突然在草稿本上写了一个“号”字，我震惊地拔掉耳塞，条件反射地大喊：“什么？陈浩？”我叫得很大声，正在擦黑板的陈浩立马回过头看我，我耸了耸肩，表示没事可旁边的林小雨却莫名其妙的生气了。那瞬间，我突然好像明白了什么。放学回家的时候，我怯怯地问林小雨：“你是不是喜欢陈浩啊？”她警觉地问我：“难道你也喜欢陈浩？”我连忙摆手说：“我不是。”他这才放心，偷偷地和我说：“如果有一个人，吃饭的时候你会想他，走路的时候你也会想他，睡觉之前会想他，醒来也会想他，这应该算是喜欢了吧？”夕瑶，你不要和别人说。啊。我比他晚熟，当时什么都不懂，只能意味深长地点点头。小雨暗恋的陈浩，是我们班班长，学习成绩很好，天秤座，会弹吉他，长得高高大大，高中那会儿就有一米七五了。他笑起来很好看，他只要一笑，感觉整个世界都变成了彩色。我们班几乎有一半的女生都喜欢他，这里头还不包括林小雨。自从知道小雨暗恋陈浩后，我们的友情更加牢固了。女生之间的情谊很是奇怪，连上厕所都绑在一起。她什么都和我说，她也好像练成了一种特别厉害的本领。不管车水马龙、人潮汹涌，她永远都能像一个雷达一样，迅速搜寻到陈浩的讯息，能记住他自行车停放的位置。记住他打篮球穿的球衣号数，记住他爱喝的饮料，记住他在音乐课上唱过的歌，记住他转笔用的左手，他认真的样子，他靠在窗边的背影，甚至记住他衬衫纽扣,扣的颜色，也会偷偷记住他在图书馆借过的书，然后下次自己再单独借回来看。但凡是陈浩看过的书。小雨都会觉得异常的好看，总是拖拖拉拉舍不得还。他每个星期的零花钱全会用来买男生女生，每一期都不落下。然后在书上用圆珠笔在星座运势区域把天秤座和自己的星座画出来，认真的做着书上的每一个爱情测试。有一次我跟他借铅笔，在他的文具盒发现一张用十块钱折的爱心。刚拿起来，小雨立马就抢了回去，脸红地说：“那是上次老师收学杂费时，老师没零钱，就顺手把同时也来交学杂费的陈浩手里的十块零钱找给他了。”他窃喜地把十块钱折成一颗爱心形状，小心珍藏，直到后来一直放在钱包里，没舍得花。还有一次学校运动会。小雨丢了件校服，是陈浩在我们隔壁班片区捡到的，然后还给小雨。小雨简直乐坏了，回到家呵呵傻笑，死活不让他妈洗那件校服，因为那可是陈浩捧过来的，校服上面有陈浩的味道。这还不够，陈浩每次打完球一身臭汗从我们身边经过，小雨竟然觉得。他流过的汗都是带着清香。暗恋能让一个人走火入魔的程度，简直爆表。暗恋上一个人，穿衣打扮也就成了特别大的难事儿。至少我看小雨就是，穿件款式新颖、花色鲜艳的衣服，害怕陈浩看见觉得自己太狐狸花哨；穿得普通一点吧，又怕自己在人群中黯淡无光。不够扎眼，生怕他看不见。夏天穿个吊带裙，怕对方觉得太露；冬天穿个高领毛衣，怕他觉得太怂。每次在他家等他一起上课，他都在镜子前磨磨蹭蹭，最后还是随便拿起一件衣服套上就来学校。高中时候的我们都胆小，小雨永远不敢凑上前去和陈浩说话。他说他自己并不优秀，怕被陈浩嫌弃，能远远的看着就已经很好了。人一旦开始暗恋，就像和自己卷入一场猝不及防的博弈。那些暗生的情愫，就像打不死的魔鬼，你竭尽全力一次次想打败他，却不能把他打死。一到时间，他就又变换出新花样登场，试图吞没你。每当你精疲力尽，想要倒下时，又让你看见黑暗里闪烁的灯火。你追逐上前，却又不敢雷池半步，于是只好任他风烛残影，随风摇曳。因为害怕，怕自己先主动，让他觉得自己不够矜持；因为害怕，怕不说出来，他立马就会被别的人抢走；因为害怕。怕一说破，自己会先变成自作多情的那个人，只好隐忍自己满腹的心动，把一切锁在心里最安全的地方。真心喜欢一个人，大概就是这样吧，想触碰又缩回手。就这样到了高三，我们快毕业了。有一次体育课结束，我和小雨一人一个冰激凌。坐在学校大榕树下说悄悄话，小雨说起陈浩总是很激动。他说有时候他们不小心四目相接的时候，双方会立刻闪躲，移开视线。从很多细微的事情中，总感觉陈浩好像也喜欢他，可又怕那是错觉。他问我该怎么办，我提议让他写封信给陈浩告白。他说他不敢去送，也不知道当时哪儿借的胆。我一咬牙说：“我来送。”终于在我的鼓励下，林小雨决定晚上回家写封信给陈浩表白。晚上做完模拟试题，他先在草稿本上写了一遍，然后抄到信纸上。一边写，脑海里一边想着陈浩看信后的反应。一紧张，把本该要写的话。写成了陈浩的名字，于是图图改改，来来回回抄了好几封一模一样的。抄完第五封的时候，从头到尾一个字一个字检查了一遍，终于没发现错别字，没有错误的标点符号，才安心停笔。正要收拾好打算睡觉，小雨的妈妈突然出现在身后，小雨一慌张，立马把信塞在了作业本里。把妈妈打发走后，小雨实在困得不行，倒头就睡了。第二天下午，我等小雨放学一起回家，半路被数学老师杀出来叫住了小雨。我识趣的走开。小雨后来跟我说，当天数学老师是在作业本里发现了这封情书，并告诫小雨好好复习，把情情爱爱先放在一边，更不要影响陈浩的学习。他可是要考一本院校的，一段暗恋直到毕业不了了之。毕业后，我和小雨、陈浩都在不同的地方读书，人各天涯。我劝小雨，暗恋大多数都是一场无疾而终的独角戏，趁早收心。但谁知道小雨一直没死心。大学快毕业的时候，小雨四处打听。最后终于加上了陈浩的 QQ， 此时的两人都已经褪去了高中时的羞涩，两人越聊越深，越聊越久，终于在一个下午，小雨屏住呼吸，在 QQ 上跟陈浩说：“陈浩，我喜欢你。”陈浩很久没有回他，小雨等的都快要哭了，陈浩还是没有回，小雨又发过去。你不喜欢我，我知道，没关系，我已经喜欢你几年了。陈浩还是没反应，可他头像却一直亮着的。虽然早在几年前就预料到了是这样的结果，小雨还是很难过，像一只泄了气的气球，瘫在键盘上，正打算关 QQ， 这时候陈浩头像闪了。我也喜欢你好几年了，比暗恋更蠢的就是互相暗恋。小雨破涕为笑，两傻子就这样开开心心在一起了。在他们俩异地恋的第二年，双双回城工作，错过了那么多年的相互暗恋，又错过两年的异地恋，两人终于如愿在一起了，花前月下，很是恩爱。双方互见家长后，决定互许终生。在一起跨年的时候，陈浩问小雨：“小雨，你打算爱我多久？”“一辈子。”小雨想都没想就回答。陈浩说：“太短了。”“那再加下辈子，还不够。”“永生永世。”小雨答。两个人紧紧地抱在一起，觉得这辈子谁也离不开谁了。公主和王子的故事讲到这儿，连我都以为有个完美大结局，可现实中并没有。喜欢和在一起生活真的是两码事，两人一直是异地恋，突然在一起生活，性格和生活习惯也需要磨合，双方都没谈过恋爱，遇到问题不懂得沟通，经常冷战，因为新房子装修冷战。因为婚纱照取景冷战，因为锅碗瓢盆冷战，因为各种稀奇古怪又平常的事情冷战，反正总能在生活中找到还需要磨圆棱角的地方。有时小雨也会很伤心绝望地在 QQ 空间里写：“如果有一天我不在了，会怎样？”不过虽然一直吵吵闹闹，可谁也还是没舍得离开谁。一个雨夹雪过后的下午，婚纱店打来电话说，婚纱照完成修片了，让他们俩过去选照片。陈浩开车带着小雨去婚纱店，下过雨的路不太好开，路滑，陈浩开得有些快，坐在副驾的小雨提醒他注意安全。陈浩刚扭过头，转角一辆货车迎面而来，陈浩还没来得及反应。小雨已经使出全身力气，挡在了陈浩面前。送到医院的时候，小雨还有气，重度昏迷，躺在重症病房里。陈浩四肢损伤，但意识很清楚。医生说，小雨一条腿已经彻底断了，无法供血，需要截肢，而且可能下半生都无法醒过来。陈浩噙着泪。颤颤巍巍地签了字。病房外，陈浩的妈妈一阵痛哭。那是个多好的儿媳妇儿，连命都不要了，只为护她儿子周全。如此珍贵，谁不痛苦？整整三天，陈浩一步都不敢离开重症病房，一遍遍试图唤醒昏迷的小雨，因为小雨说过会永生永世都爱她。因为他的钱包还夹着他那张阴差阳错的十块钱。林小雨，你快醒来啊！你他妈快别睡了，快醒来！我们每个人都在为小雨祈祷，可终究我们都没能再唤醒小雨。送医院的时候，内脏就已经损伤太严重了。小雨 O 型血，库房缺血，不到一星期，小雨就走了。我还记得他走的那天特别的冷，外面的风呜呜地刮着，街头光秃秃的枝桠肆意摇动。陈浩一直没说话，眼泪空洞得无比吓人。直到见到小雨的爸妈，扑通一声跪了下来，一个人喃喃自语：“如果我当时稍微专心一点，小雨也不会出事，对不对？如果我制止小雨扑过来……”那小雨就还在，对不对？如果当初我能早点和他在一起，就不会浪费那么长的时间，对不对？谁也没有回答他的问题。这个世界没有如果。就这样，我们一直喜欢看的彩色世界，瞬间刷成了黑白。寒流过境的街上没有多少行人。天气预报说，那天。是那年冬天最冷的一天。后来的一年，听说陈浩辞职了，我几乎很少再听见他的消息。但我知道，陈浩无比自责和遗憾。每次鼠标滑过去，他 QQ 签名是：“陈浩，你他妈不是人，连自己女人都保护不了。”还有的时候也会这样写：“如果当时我能好好珍惜你。”你会不会走得更安心？他终究还是无法释怀，不能原谅自己。然而林小雨的 QQ 永远灰白，再也没有亮过。好几次我想再看看，打开他的空间，总能发现陈浩来过的痕迹。有的时候是在留言板上写一句：“小雨，你还好吗？”有的时候也会在小雨的照片下回复：“小雨，我很想你。”终于有一天，我在小雨空间看见他说他重新开始了，开始新的工作，接触了新的人。虽然很伤心，但也开始接受了。我泄了一口气。从小雨走后，我再次见到陈浩是在我们同学聚会上。当天，陈浩迟到了很久，快散场的时候才出现。我们都纷纷开玩笑，说他指不定是带着哪个妹子出去兜风，兜晚了。陈浩憨憨地笑了笑：“兄弟姐妹们，对不住了哈，我自罚三杯。”接着又和我们嘻嘻哈哈。觥筹交错，九分醉意，踉踉跄跄也没法开车。我和两个同学打算一起送他回家。陈浩哼哼唧唧跟开车的同学说：“绕路走啊，千万别走东风路。”小雨躺在那儿，我怕压着他，他疼。原来他是绕路过来才迟到的。我们在车上面面相觑，谁也没有再说谎。我使劲把头往后仰。这种感觉像是嘴里含了把芥末，咽下去的时候，眼泪噌的一下就流出来了。夜晚，道路两边昏黄的路灯，透过车玻璃窗，照在陈浩酒后涨红的脸上。我分不清他是醉还是醒。再后来，听说陈浩有了新的女朋友，那个女孩叫默默。他对陈浩特别好，他知道陈浩和小雨之间所有的故事。真正见着默默是在陈浩朋友圈里的婚纱照上，点开大图，发现他们手里共同捧着林小雨和陈浩之前拍过的婚纱照，三个人在婚纱照上笑得无比灿烂，我却抱着手机哭成了泪人。见过两口子带孩子拍婚纱照的。但从没见过三个大人拍婚纱照。这一次，我知道陈浩总算是翻篇了。婚后，陈浩带着默默去给小雨上坟。默默摸了摸墓碑上的照片，小雨姐，我一定会好好照顾陈浩的，你放心。陈浩没说话。温情地看着照片上的小雨，他笑起来还和高中一样，有些腼腆，有些羞涩。再后来，陈浩很少出现在 QQ 空间和朋友圈了。我们都为了各自的生活奔波，我也很少关注他的生活。听同学说他生了个女儿，我一直没见过。直到过年前，我去逛商场。遇到了陈浩他们一家，默默抱着孩子跟我打招呼：“这我闺女可爱吧？生下来的时候六斤七两，顺产生的。进产房到出产房还没十分钟，医生都吓到了，没想到会这么顺利。”我逗着小女孩，问她叫什么名字。推着购物车的陈浩回答：“她叫陈思雨，语言的雨。”默默亲了亲女儿的脸颊，我们家小雨最乖了，咱笑一个。怀里的女儿好像听懂我们说话一样，咯咯的笑了起来。这时，商场里的音响放起了第三天，谢雨欣用她甜甜的声音唱道：“爱让我们相见，爱让我们相恋，爱让我们怨恨，却又不停的彼此挂念，爱让我们改变。”爱让我们孤单，爱让我们相遇，却又装作视而不见。在你消失后的第三天，我便悄悄哭了一整夜。谁让感情被时间改变？交错过往，在一瞬间。闭上眼，我依然能看到那个十几岁的女生，她在大榕树下长吁短叹，在青春里伤筋动骨。惺惺作态又浑然不觉，他是那样的触手可及。生命太短暂，每个人的时间是有限的，谁也无法预知未来。不管是对爱人、家人、朋友，请不要执着不前，及时珍惜，及时去爱。因为有些错过，不是错了，而是过了。然后过了就是过了。那些浪费的时间和机会也不会再回来了。这个故事来自于简书，下载简书 APP 与更多好故事相遇。感谢你听到我，这里是默默到来。当然，我并不是故事中的那个默默。今天是2015年的倒数第二天，这个故事有些悲伤，那就让我们。把所有的悲伤、不愉快都留在2015吧，迎接崭新的2016。说完这个故事，别的话不太想说了，故事里都已经说了。最想说的就是大家要注意安全，希望大家都是平平安安、健健康康、快快乐乐的生活着。小莫在长沙跟你说晚安。
1: 就够浪漫。这几天没。有些平淡孤单，但我感谢了这孤单，让我更加确定你是我缺少的那一半，完整我的那一半。<音>不怕明天的世界会变成怎样，每天看见你笑脸，我就心安。面的世界像片世自由，我们还有我们的小小天堂。哦,哦，我要你放在心上，生命。